0: I kategorin saker jag hatar med samtiden ingår den här ritualen som jag tvingas igenom varje morgon att gå igenom alla spam jag har fått och delita dem ett efter ett. Mm. Och spam har man ju varit trött på i, i alla tider så länge det har funnits mejl. Men jag har på något vis lyckats undvika dem ganska långt ända tills för ungefär så här ett och ett halvt år sedan. Mm. Och nu får jag så här ungefär 30 spam- Per natt. Jag får dem också dagtid men då liksom lyckas jag radera dem ett i taget. Men de här nattens spam så raderar jag då ett chok på morgonen. Mm. Det som är besvärligast med det här är ju att man ju så lätt kan missa ett viktigt mejl mellan spammen. Och att man i misstag då raderar också det viktiga. Livet är ju det som händer mellan spammen. Så kan man säga. Men nu hade jag då turen att upptäcka då att det fanns ett jätteviktigt mejl mellan alla spam. Mm -hmm. så att uh, mitt finger var försiktigt för att intradera det här mejlet och uh, när allt sheet var raderat så tryckte jag då med uh, en alltså ganska förväntansfull känsla på det här mejlet som jag visste skulle innehålla någonting viktigt, men jag hade ingen aning om det som skulle möta mig när skärmen öppnades och mejlets innehåll visade sig i all sin fasa för mig det var alltså döden som hade skickat mig ett mejl. No, jag har ju mött döden några gånger i mitt liv. Jag minns när vi studerade i Åbo och uh, det var efter en, en sits. Så det här uh, så vaknar man ju då lite så här som man nu gör uh, med krapula och illamående och hasar sig till toaletten klockan är kanske två på eftermiddagen. Och uh, så det här uh, tittar jag mig i spegeln och där var den jäveln döden. Första gången jag insåg vad det fanns i mitt ansikte. Döden. Ja, det här tydliga tydliga budskapet att ja, fan, det, det här det, jag, jag undkommer inte. Det här gäller också mig. Helt tydligt är döden på väg att ta mig. Det syns ju tydligt i mitt face. No? Men jag var ju bara 22 eller 23 då, så att med lite iskallt vatten och, och ja, helt enkelt en dag mellan sitsen och spegeln. Så då, då, då kändes döden lite mer avlägsen igen. No, men så gick det då några år. Och så minns jag en gång när jag hade en dejt. Och hade gjort mat. Och den här dejten hade rest ganska långt för att komma och träffa mig. Och, och det gick ganska bra. Vi hade en ganska mysig kväll. Och han var väldigt så här smart. Vet du, som allt han sa... Så gjorde mig lite så här, alltså dels förstås uh, ivrig över att jag får vara med en så smart människa. Men också att jag kände mig ganska, no men vet du, otillräcklig. Lite dum i huvud. Och det lät platt allt som jag sa. Dessutom så var han otroligt vacker. Alltså så här, ett ansikte som hämtat från någon sorts tidning. Alltså med vackra människor i. Och, och ett sånt här hår som man vill tillbe, vet du. Alltså tjockt och, 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 och liksom lockigt. Och, och, liksom, och så var han så här, du, en definierad haka. Och jättetränad. Jag var så här att hur fan har den här killen kommit hit för att träffa mig? Mm. Och så i något sätt så måste jag gå på toaletten under dejten. Och där var den jäveln igen i spegeln. Alltså riktigt så här att jag blev skräckslagen. Döden stirrar tillbaka. Och det var någonting tydligen i hur den här unga mannen, han var yngre än mig också, hur hans på något vis perfekta sån här maskulina utseende och hans smarthet och allting gjorde att jag då plötsligt kände mig jätte, jag vet inte, alltså någonting hände i Hovo som gjorde att helt tydligt så såg så jag liksom min, min, min dödlighet och min otillräcklighet i spegeln. Och det var faktiskt efter den dagen som jag började köpa såna här dyra franska krämer.
1: Dyra franska krämer?
0: Ja, men sådana här fuktighets Alltså
1: här. så att du ska kunna sminka bort döden när du säger honom.
0: Ja, alltså mer eller mindre. Alltså jag, jag googlar ju och hade mig och så här. Och, och så, så visade det sig att ja, att, ja, att man blir äldre så får man ringar under ögonen och man, och man blir så här mörk i fejset på fel sätt och så här, och men det finns ju herregud, bot mot det här köp den här franska
1: krämen det här är bara nu då en teori, men kan det ha varit så att den här, alltså att hur du beskrev den här mannen som du var på dejt med kan han ha varit någon sorts vampyr alltså att han liksom sög ut livskraften från dig så att du åldrades i förtid och så där alltså för att, att, att du beskrev att han var så där övernaturligt snygg smart och hade ett hår som man vill tillbe. Så alltså, det låter ju som en vampyr det.
0: Ja, men han var 23 tror jag och jag har ju sen stalkat ja, honom på, so på sociala medier. Ja, men han såg ut
1: som han var 23 men han kanske var 223.
0: Ja, jag förstår och jag tycker om teorin men jag har stalkat honom på sociala medier och han har också mött döden de senaste 11-12 åren. Okej. Okay. Så det här, men i alla fall, där inleddes då min min resa med de franska krämerna. Och det finns ju många olika. Och jag gick ju då på den här grundmodellen eh, som var otroligt dyr. N när du säger kräm så menar du alltså salvor? Alltså fuktighetskräm, fuktighetssalva. Jag, jag skulle inte kalla det för en salva. Salva är väl sånt som, som momo la på händerna efter att hon hade hängt tvätt i minus 20 grader. Kräm så tänker jag på jordgubbskräm och sånt där. Nej, men fuktighetskräm heter det väl. Inte heter det, en fuktighetssalva.
1: Jag, jag, jag skulle nog säga att det, att det handlar mer om jag i den här världen. Oberoende så var jag då
0: uh, nöjd med den här krämen i några år. Salvan. Och, uh, men så var jag på en fest i Manchester en gång. Och uh, det var en jätterolig fest alltså. Vi, 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 vi höll på hela natten och vi festade och vi, och vi hade roligt. Jag och mina brittiska polare. Och uh, det här uh, Sen uh, morgonen efter... Så jag har ju lärt mig nu då vid det här laget att jag ska inte se mig i spegel genast jag vaknar efter en sån natt. Utan jag sträckte mig efter min, min vän, krämen, och smetade för fullt. Och sen så la jag mig ner ännu en stund. Och sen så när, jag, när det var absurt sent att resa sig så, så tvingades jag ur sängen. Och då såg jag mig i spegel innan jag gick ut. Och där var den där jäveln, döden. Och uh, då visste jag att, okej, okay, nu, 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 nu är det här allvar. Nu har jag använt krämen och uh, ändå är döden här. Uh, när jag, jag gick upp då några tio år i pris och köpte den här dyraste franska krämen. Den här som heter Force Supreme. Det är det som Totankamon använder för att se ung ut. Och uh, det här, uh, det, 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 det sved och det var så här att, ja men... Du, när man är desperat så då, då betalar man det som krävs. Och jag smetade den i fejset och den funkar. Fan, den väl funkar. Döden var borta. Och det gick ytterligare några år och jag levde ganska lyckligt men fattigt med den här dyra franska krämen. Ända tills nu då, för ett par dagar sen När jag då hade raderat spämmen på morgonen och öppnat det här mejlet som innehöll... Mina nya författarporträtt. Och där var ju den jäveln igen nu då. Och nu finns det ju inget mer. Nu har jag, alltså nu, nu har jag uttömt den franska krämarsenalen. Och jag har betalat löjliga summor. Jag, kan, alltså jag, jag skulle vara beredd att betala ännu mer. Men, men det finns inga krämer som stoppar honom längre. Han är där nu i mitt face. Döden.
1: Men kan inte, jag menar, det finns ju den här ena franska det här le photoshop <laughs> det, den är ju bättre än alla krämer kombinerat. Le photoshop,
0: ja men man, det är ju, tills de uppfinner vet du sån här um, alltså en folie-display så att man kan liksom mm. lägga folie över sitt face och sen blir det som en display och sen kan man som photoshoppa i realtid
1: då. Men så döden är lika med åldrande för dig uh, och och det här är någonting som du aktivt försöker förhindra ska hända, ditt face. Och nu har du då fått nya författarporträtt där du upplever att du ser gammal ut.
0: Nej, alltså det, det är ju det att jag har ju varit författare nu i 11 år så här professionellt. Och det var ju du faktiskt som tog mitt första författarporträtt. Mm. Det var 2008, jag var alltså 25 år. Och det var ett ganska fint Porträtt. Det blev sedan ganska stort uppslaget på själva bokens layout out också. Mm. Efter det har jag gett ut ett antal böcker, alltid tagit nya författare trätt och de går ju så lätt att jämföra om mm. man ser så tydligt vad som har hänt och, och det är som så, så helt odiskutabelt att jag kommer att dö när man ser de här bilderna jag vet ju att jag fortfarande är relativt ung och, och, och Nico tyckte det var jättefina bilder, jag tycker också att de är jättefina men det är bara helt tydligt att jag har blivit äldre och det är ju som inte som att jag nu uppfinner krutet när jag säger det, men när det känslomässigt slår igen på morgonen och man vaknar och öppnar det här mejlet förväntansfullt och ser döden i vit ögat så är det ju ändå drabbande Hej! var en gång en essibu en pormobo som till jobb och fullt i början radioblepp och i lag som har valt i en podd idag Hej! Snart kommer Ted och Kai, vi lyser med samma vi jaga haj Hör du rad till
1: i fort, så popp nu denna pop Inte på tal om att åldras och om att vara på dejter och sådär, så där. så stött jag på ett... En, ett uttalande som på något sätt stannar kvar hos mig och som jag funderar väldigt mycket på. Uh, jag har väl inte riktigt kommit fram till någonting ännu men att jag upplever ändå att det finns liksom någon, någon sanning i det här påståendet. Uh, och det var väldigt simpelt. att Det var att antingen hade du dejter i högstadiet eller så är du rolig idag. Mm. Och det är någonting i det där alltså att man... Så där, att va, vad man kanske väljer att fokusera på eller satsa på sidor hos sig själv i en viss ålder, men att också kanske att hur man prioriterar bort andra saker. Att jag, jag, jag börjar helt tänka att ja, att om man, om man var en sån person som redan i högstadiet kunde, kunde dejta och hålla på med sådana saker, så då behövde man kanske inte satsa på sin personlighet lika mycket för att. Den var ju redan i schick, så att säga. Det låter ju lite
0: som ett sånt här karpediem, pevingat uttryck som man använder som tröst när man ser tillbaka på en fasans full
1: tonårstid också. Mm, så är det. Alltså, är jag är rolig idag. Ja. Så här. Ja, som också kan vara lite så där tvivelaktigt att är man faktiskt det. Men det är ändå, det, det är liksom jag upplever att det är någonting i det där. För att man kan ju också tänka det på andra vägen att, att liksom att när jag tänker tillbaka på sådana som. Som då som är lika gamla som oss och som, som i högstadiet och den åldern höll på med sånt, så är väl kanske inte de som var de skojigaste människorna heller. Men det
0: beror också lite på vad du menar med att vara rolig idag. Om du menar alltså människor som jobbar med komik
1: så. Som... Nej, jag menar inte. Men som men man bara märker, liksom. man märker ju efter en sekund av interaktion, så märker man ju nog att om det finns en, en humor och potential hos en annan människa. Och det är väl kanske det. Liksom. Så att, eh, en person som ändå är, är, är skojiga och förstår sig påkänt.
0: Ja, jag, jag minns att jag en gång hade en feministisk diskussion kring varför det finns så få kvinnliga komiker. Det här var under någon middag så jag vet nu inte hoppas pass genomtänkt det var som de här kvinnorna sa, men jag minns att de påstod att en orsak till att det finns så få kvinnliga komiker är att de roliga tjejerna fick inte ligga och då pratade de ju om någon sorts tid. Och det här mm. vet jag ju då inte om stämmer men så här sa de och alla höll med. Och det verkar ju rimma med det som du sa just ja. också. Att man fick ja. välja mellan liksom sex och popularitet eller att senare i livet ha en massa överlevnadsstrategier som man kan använda socialt
1: och professionellt. Jag kan helt tänka mig nog att ur ett heterosexuellt perspektiv alltså att att kvinnor uppskattar humor hos män, men att män generellt kanske inte uppskattar humor hos kvinnor som någonting attraktivt. Men det, det, det kan jag.
0: alltså okej, okay, nu har jag ju då ett
1: homosexuellt perspektiv,
0: skapperspektiv när det handlar om högstadiet. Men alltså vad då, alltså nu måste man väl uppskatta någon som är rolig oberoende om det är en kvinna eller man. Alltså, alltså någon som är rolig är ju per definition rolig att omgås med. Mm. Varför skulle det på något sätt vara oattraktivt?
1: Ja, nej, alltså jag, jag håller helt med. Alltså det är väl. Det handlar väl om generellt alltså att, att humor så där utmanar man ju oftast varandra. Att man kanske så där utmanar sina positioner och utmanar uh, att, uh, att, så där, att, ja, men att tycker det faktiskt sådär där. Alltså att, att, att man på ett, på ett sätt lite attackerar människors självbild uh, och självförtroende. Och jag tror att om man är som man och, och är väldigt osäker på, eh, på vem man är och sådär, så, så då kan det ju vara väldigt jobbigt att, att bli på ett sätt, inom citationstecken, ifrågasatt av en kvinna, även om det är ett humoristiskt syfte. Och då tror jag att det är väldigt många män som inte klarar av det. Och så blir det till på något sätt att, att det inte går att... Att vara tillsammans med en sån.
0: Ja, och alltså humor är ju ganska mycket att kunna se saker från ett perspektiv och att se sig själv utifrån och att se situationen utifrån och göra då någon sorts uh, oväntade analys. Och är det inte kanske med en sån förmåga också som man blir uh, lätt när man är yngre blir man väldigt självkritisk och osäker och vågar inte heller ta initiativ. Jag tänker bara om allt det här hör ihop på något sätt. Men den brännande frågan är väl ändå, äh, som, jag, som man kanske inte, för det här är kanske att öppna Pandoras box nu då men om du nu då helt ärligt ska välja äh, skulle du hellre nu då offra en del av din humor idag för att ha några saftiga
1: minnen av Ligg <laughs> i, äh, från högstadietiden Ja Nej, det, är ju, det, är ju, det är ju en omöjlig fråga uh,
0: och för vi kan väl slå fast här nu att Farken du eller jag låg
1: i högstadiet Med mm. någon Det tror jag nog inte kommer som så här jättestor överraskning För folk som <laughs> lyssnar på den här podden Kanske Men det är väl så där, Alltså allt handlar ju om perspektiv Alltså när man är där I den åldern Så finns det förstås ingenting som ska kunna Det finns ingenting som ska vara bättre än det Men sen i den här åldern Så inser man ju på något sätt att hur onödigt det skulle vara att prioritera sådana saker. Men,
0: ja, men, ja, na, men alltså det är ju ja, visst onödigt på något sätt och jag tror att eh, 95% av alla som hade ett förhållande i, i högstadie så menar ju inte att det var kanske något livsviktigt eller någonting som går att som tar på allvar eh, längre. Så sen finns ju de som är tillsammans fortfarande med de som, som de var ihop med i högstadiet. Mm. Men de är ju nog konstiga och kommer att skiljas förr eller senare. Eh, men ändå, det är ju som det här när vi nu pratar om döden, att vad är det man på dödsbedden ångrar? Och ja. det är ju just alla de här lockorna i erfarenhet ja, som man Ja, alltså Jag
1: tror ju nog att när man ligger där i sjukhussängen och ser tillbaks på sitt liv, så då är det väl nog just alla de som man inte hade sex med i högstadiet som man på något <laughs> sätt börjar tänka på. Jag tror faktiskt det. Och det är så domt också för att man åstadkommer ju så mycket mera i livet efter det. Men att det blir på något sätt rent statistiskt så, så är det på något sätt så stor. Alltså hur man uppfattar tid så har de liksom så orimligt stor del av ens tidsuppfattning som kretsar ju kring ungdomen. För att det var så, det var så mycket, mycket första gången erfarenheter som på något sätt formar lilla hjärnan som håller på att utvecklas. Så därför så tror jag att, att det är väldigt att, att det är ganska vanligt att man återkommer till de sakerna.
0: Ja, men det, absolut är det så. Med allting som man gör för första gången. Men jag försöker nu, alltså jag bara tänker tillbaka på de här som var populära i vårt högstadium. Och de som alla tjejer ville ha, nu pratar jag om killar då. Och som, som dejta och som gick hand i hand och som stod och hångla. Och som hade de här dyra byxorna man skulle ha just då och de här trendiga frisyrerna ingen av dem blev ju som till någonting sen, och inte menar jag att man måste göra det heller, alltså inte ska ju folk jobba i offentligheten men, no, so men that, ändå that, som it, när man minns den där den där, den där där alltså, alltså att hur man som såg upp till dem yeah, man var som,
1: no, det är väl precis det du satt fingret på alltså att man, man behandlar ju dem som att de var superkärnor och att det fanns på något sätt en sån här överenskommelse bland alla andra jämnåriga, att de här är de här stora kärnorna som kommer att uppnå stora saker i livet. Och det är därför man också vill liksom omgås med dem. Men sen sist och slutligen så har väl typ alla haft väldigt vanliga vanliga liv. Alltså ingen börjar spela för Arsenal till exempel. Och sådär. Sånt som man kanske trodde då. Eller ingen blev liksom rockkärna. Så på det sättet kan man ju se det då som ett misslyckande utgående från hypen.
0: Jag undrar det är med Tim Sparv? om han var liksom jättepopulär i högstadiet. För nu har ju han fått barn med någon tjeckisk supermodell och dessutom så driver han en bokklubb och är ju lite så här ändå rolig och sympatisk. Att han verkar som på något sätt ha ingått någon pakt med satan eller någonting så att han mm. liksom fick både och, vet du. Mm. Men han är ju nog då ett, ett undantag och den enda jag kommer på nu också. Jag, jag försöker trösta mig med att äh, jag vet inte, jag, jag tror inte att det skulle ha varit möjligt för mig att ligga i högstadiet. För jag hade aldrig, alltså jag, första gången jag mötte en bög i mitt liv så var jag 20 år. Och då menar jag inte att jag som mötte honom vet du, för att liksom, vara på, på dejt, men att jag som såg en livslevande bög som jag som visste till 100% att vara gay och att vi som pratade om den saken.
1: Ja, din, din situation är lite mer unik.
0: Men, anyways, jag kände ju dig i högstaden och du var ju väldigt rolig liksom Ren när du var 14. Och nu är du väl mera sofistikerat rolig idag. Men jag tror att om du nu skulle ha klämt in lite, lite sex där så tror jag att du skulle ha enra på att du skulle ändå ha kvar din humor. Man får ju tröst ur musiken när man då funderar på döden. Jag tänker på Kent och Joakim Berg skrev ju en hel skiva som heter Du och jag döden som ju handlar om att inse att man ska dö. Den inleds med låten 400 slag där den här huvudpersonen, den som låten handlar om han är på en flight till London och så får han något sorts dödsbesked verkar det som. Men det som det förmodligen betyder är att han att han får veta att han ska bli far. Och det är ju många som när de får barn så då konfronteras man ju med dödlighet på många sätt. Både så här att man, man blir kanske mer orolig för att man själv ska råka ut för en olycka för man måste ju ta hand om barnet. Man är förstås orolig att det ska hända någonting åt barnet. Och sen också, jaha, så nu är jag inte den unga generationen längre. Nu är jag den som, som, som oundvikligen trycks bakåt mot att sen förintas. Och därför har jag förnyat mina gener. Mm. Men vad tror du då? När Lo är i högstadiet. Vill du att han ska vara en sån här player. Som ligger runt. Eller att han sen
1: ska bli rolig som äldre. <laughs> uh, nej jag, jag vill väl att han ska. Jag, jag vill inte signalera någonting starkt. Uh, som ska sätta någon press på honom. Uh, Samtidigt som jag förstår att det liksom att, att allt måste ju vara, allt borde ju upplevas lagom mycket. Alltså det är ju det. Alltså att man ska få lagom erfarenhet av det mesta, för att på något sätt vara förberedd i situationer sen i framtiden. Och Men det är
0: väl de som sen, vad du får såna här lagom urken och som lagom ambitioner. Det du det är de som blir tandläkare, vet du. Så här, att
1: lagom svårt. Ja, no, vet väl, de som, som hade liksom riktigt hysteriskt mycket sex i högstadiet, sen tror jag de generellt har kanske så här, de vanligaste yrkena, eller... <laughs> Nej,
0: men jag försöker tänka att det här med lagom är också farligt att nu ska man ju vet du, brinna och ha passion
1: och hålla in. Och... förstås hoppas jag ju det men att, att, att ändå liksom att de här erfarenheterna inte liksom för för mycket åt något visst håll alltså att varken att han bara sitter hemma och inte upplever alls liksom fysisk närhet överhuvudtaget, men inte heller att det är det enda eh, som han på något sätt upplever du måste det finnas en massa äldre oskuld
0: där som ja, då har noll humor också.
1: Helt säkert finns det det.
0: Alltså är det det då som är det här värsta då att man farken fick ligga eller utvecklade någonting användbart av erfarenheten? Ja. Vad gör de då när de konfronteras med döden? Om de inte har den här humorn eller den här humorpodden som de kan diskutera med sin bästa vän i och som får lite lindring mot dödsångesten. Men det är väl de här krämerna? men de hjälper ju inte heller. Det vill jag ägna tio minuter åt att förklara. De hjälper till en viss del, men det finns fäster i Manchester som inte ens krämerna
1: kan dölja. Men åldran är ju någonting som är väldigt naturligt och det är ju någonting... Vi måste ju alla konfronteras av döden. Och det är ju ingenting som man kan få bort med en kräm. Eller att fästa i Manchester. Utan att det är ju, det är ju oundvikligt. Och det finns ju plastikkirurgi nu också. Det blir ju mer och mer utvecklat och förmanligare. Ja, men det betyder ju inte att, att det, det ska tas bort den här. Säg det till Share. Säg det till henne. Ja, men tror du inte att när Share ser på sina jämnåriga som inte har plastikopererat sig, tror hon inte att hon då reflekterar? Liksom att när hon ser döden i andras face. Jag menar bara att kanske också Share har ibland tagit fel beslut jag tror att hon låg ganska mycket i högstadiet tror du
0: hon är rolig då? hon är ju en kodinna tror jag, jag vet inte hur rolig hon är men hon är ju på alla andra
1: sätt perfekt det finns ju inget rätt och det finns ju inget fel ingen kan ju säga att man måste vara rolig eller att man måste ligga i högstadiet eller att man måste använda krämer utan att allt handlar ju om att man hittar sin egen gyllene medelväg som gör att man själv kopar och för att man själv mår så bra som man behöver må för att klara av Resan. har inte humorgruppen kai varit i med sina
0: respektive ända sen högstadiet allihopa ja det kan hända det förklarar ju nog en del om deras humor <laughs>